0: Joanne Huse vil gerne give børn og unge en stemme. Vi har derfor produceret en række podcast med titlen Unge Stemmer, hvor unge deler deres historie. Laura, velkommen til. Tak. Er det første gang, du er i et podcast mm. Ja. Yeah. Hvordan, øh, hvordan synes du, det føles? Det er fedt. Altså, ja? Det er spændende. Der er mange kameraer på dig lige nu. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, jeg er rigtig glad, for du har lyst til at være med. For i den her sæson af podcasten, der går vi jo tættere på jer unge, der har været med i dokumentaren Og det gør vi for at give lytterne lidt mere personligt indblik i, hvem I er som unge mennesker Men også hvordan det har været for jer pludselig at stå frem med ansigt og fortælle hele jeres historie til Danmark Men før vi går ind i alt det omkring dokumentaren og sådan noget, så vil jeg gerne starte med et rimeligt stort spørgsmål Som man selvfølgelig ikke behøver at kende svaret helt på, men... Jeg vil nu alligevel gerne stille det, for jeg synes, det giver et meget fint indblik øh, til dem, der måske kun kender dig fra dig og din sag fra dokumentaren. Så, hvem er Laura?
1: <laughs> altså, som du siger, er det jo et lidt stort spørgsmål. Mm.
0: Øhm,
1: men når du også siger, at dem, som måske kun kender mig fra min sag og dokumentaren, så er Laura jo også en pige med yeah, en masse fritidsinteresser og mm, venner og... En masse interesser og arbejde og ja, alle mulige andre ting. Hvad kan du godt lide at lave? Jamen, jeg arbejder rigtig meget. <laughs> Det ved du også. Mm. Og jeg kan godt lide at være sammen med mine venner og venner. Mm. Og ja, hygge mig og slappe af derhjemme nogle gange også. Mm.
0: Ja. Er du et meget... Øh... Jeg synes, du, du... Nu er vi jo ikke kendt hinanden så længe, men du slår mig som også et meget øh... omsorgsfuldt menneske.
1: Jeg går i hvert fald meget op i at altså, tænke meget på mine medmennesker mm. øhm, og behandle dem ordentligt mm. og sørge for, at de er okay. Mm. Også fordi det har jeg jo selv oplevet ikke altid, du ved, at man bliver behandlet
0: ordentligt. Mm. Ja. Og jeg synes også, at øh, nu har jeg jo set jer fire i, i dokumentaren og, og efterfølgende også. Altså, I er jo enormt omsorgsfulde over for hinanden og passer på hinanden i det også, fordi at der jo også har været rigtig meget efterfølgende for dokumentaren i forhold til presse og ud holde foredrag og alle de her ting. Og I er virkelig gode til lige at tjekke ind hos hinanden. Ja. Uh,
1: ja. Også, der kan også være med bagsiddermedalien. Altså, mm -hmm. øhm, og det er ikke kun i forhold til det her. Det er også bare generelt, når man har oplevet nogle ting. Øhm, og så, så jeg tror jeg bare, at vi alle sammen har lidt den der med, at det er vigtigt at tjekke op på hinanden. Fordi der kan være forskellige ting, der trigger folk. Mm -hmm. øhm, ja. Så lige at tjekke op på, hey, er du okay? Mm
0: -hmm. Ja, også fordi mange, altså jeres historier er faktisk ret forskellige mm. alle sammen, Ja, yeah. så det er noget helt forskelligt jobbede. Lige præcis. Men i dokumentaren, der ender din afgørelse fra kommunen således. Vi har besluttet at du skal anbringes uden for hjemmet. Det var det. Ja. Yeah. Det var simpelthen det. Det var det. Og, øh, og der, der sidder jeg jo også tilbage med altså, et stort spørgsmålstegn, øh, som vi jo forhåbentlig skal få afklaret i dag. Fordi hvad, hvad sker der så egentlig efter det?
1: Jamen, øh, de finder først ud af, at de egentlig gerne vil anbringe mig i en sådan akut plejefamilie. Øh, og hvad vil det sige? Det vil sige, at så egentlig nærmest fra den ene dag til den anden, så kan jeg komme ind i en akut plejefamilie. Okay. Altså en plejefamilie, ja. men hvor det er midlertidigt indtil man har fundet et permanent, for eksempel opholdsted eller en eller plejefamilie, ikke? Mm. Æm, men det var der, ikke, der var ikke nogen pleje, akutte plejefamilie, der turde have mig. Turde have dig? Ja. <laughs> Pas. Altså, de havde sammen sagt til min sagspand, og de var bange for mig. Okay. Æm, så der var kun én, der ville turde have mig. Æm, og hun bodde i Sønderjylland. Mm. Og da hun mødte mig, der tog hun så heller ikke at have mig alligevel. Æm, så jeg bliver som at vent yderligere og være hjemløs i yderligere tid. Og så bliver jeg så anbragt på en kostskole.
0: Jeg bliver også nødt til at spørge, siger din sagsbehandler til dig, at de ikke tør at have dig?
1: Ja, det Hvordan? var overrettet, hvad han sagde til mig.
0: Hvordan føles det?
1: Altså som 15-årig jeg får at vide, at folk, der er uddannet til at skulle passe på nogle børn, der har det svært at ikke lige trives 100% derhjemme, at de ikke vil have dig, og de er bange for dig. Fordi du har nogle udfordringer. Den gør meget ondt. Ja,
0: det forstår jeg virkelig godt.
1: Men øh, så ryger jeg på køreskole efterfølgende. Okay. Øh, hvor, hvor jeg bliver anbragt? I Sønderjylland. Ja. Øh, og det var et meget stort skifte. At komme fra København og være født og vokset der. Og så ryge på en køreskole i Sønderjylland. en lille provinsby. Mm. Øh, og der færdiggør jeg faktisk min tiende. Jeg blev smidt ud af køreskole, men det var i eksamensperioden. Så jeg færdiggjorde min tiende. Mm. Øh, men da jeg blev smidt ud, der får jeg lidt øjenåbner for, at hey... Nu, nu har jeg brug for at slappe lidt af, altså. Øhm, så jeg har taget et sabbatår, mm -hmm. blev hjemmegivet igen. Øh, Og hjemmegivet, hvad betyder det? Det betyder, at jeg blev sendt hjem til min mor igen. Okay. Ja. Nå? Ja.
0: Okay, ja. Kan, man, kan man det? Eller, ja, altså, ja, det kan du sagtens. Altså, så, så selvom at, at de har besluttet, at du skal anbringes uden for hjemmet, så beslutter de så det modsatte?
1: Jeg ved ikke, hvor meget de egentlig besluttede det. Jeg blev hjemgivet, og så kom jeg op til et møde på kommunen, hvor de spurgte mig, hvad vil du, Laura? Og der havde jeg jo ikke set min mor i nærmest et år, fordi mm. det var helt i Sønderjylland.
0: Mm.
1: Og så havde mig og min mor det jo lige godt nogle uger. Mm. Og det her møde, det skal altså, være ret hurtigt, efter du er blevet smidt ud og ikke har noget overhovedet. Mm. Øhm, og så sagde jeg bare, jamen, det er svært at svare på lige nu for mig. Altså, det har jeg brug for at de stilling til. Mm. Og så valgte de så at hjemgive mig. Okay. Øhm, men øh, nu har jeg så fået min egen lejlighed sammen med en
0: kammerat. Ja, tillykke. Tak. <laughs> og øh, er det, øh, hvor, hvor længe er du hjemme egentlig, så? inden du får din lejlighed? Det har jeg været godt og vel et år. Du har været hjemme hos din mor i godt og vel et år? Ja. Okay. Men nu har du en lejlighed? Nu har jeg min egen lejlighed. Nej, er, er det ikke rart? Det er så dejligt. <laughs> det er så dejligt. <laughs> og der bor du med en kammerat? Der
1: bor jeg med en kammerat.
0: Okay, fedt. Ja, fedt. Så synes du, du landede et okay sted nu?
1: Jeg synes, jeg landede landet et helt fantastisk sted. Altså, der er ro omkring mig, og der er by omkring mig, og jeg har taget lige ved siden af mig, og er på Københav i København på under 20 minutter,
0: og altså, det er så fantastisk. Nej, hvor dejligt. Ja. Det er jeg virkelig glad for. <laughs> Fordi, jeg skulle, det var nemlig også det, mit, mit næste spørgsmål, det er, at dokumentaren jo er optaget for et år siden, og hvordan du har det i dag. Mm. Men, men det, altså... Du ser jo virkelig glad ud.
1: Det er jeg også. Det er jeg, også. Altså, jeg vil sige, at det har påvirket meget også det med, at nu har jeg for min egen lejlighed. Altså, det har hjulpet rigtig meget på det. Mm. Øhm, ikke fordi jeg aldrig har elsket min mor. Jeg har altid elsket hende. Men det har bare været for intens at bo sammen med hende alene. Ikke? Mm. Øh, så det har hjulpet så meget. og Nu starter jeg på uddannelse og... Altså, jeg er så glad, at mm. jeg ser sådan kun lidt, lige nu der står jeg sådan et sted, at jeg ser bare frem til, så sker det næste, så sker det næste, og så skal der bare ske mere og mere, du Ej, ved, godt. det er som, der bare sker positivt.
0: Nej, hvor er det fedt. Ja. Så taler du med din
1: mor i dag? Det gør jeg. Okay. Ja.
0: Ja, dejligt. Ja. Okay, men hvis vi lige spoler lidt tilbage igen til, til dokumentaren, så øh, kunne jeg godt tænke mig at vide, er der noget, du savner i dokumentaren, som ikke blev vist?
1: Altså, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg savner det, men der var jo nogle gange de her ting, som man hørte om, for eksempel med, at man havde et misbrug, eller man gjorde nogle af de her ting, eller et eller andet. Ikke? Det bliver fortalt om, men det bliver ikke rigtig vist på den måde. Øh, og det kan jeg på den ene side godt forstå, men på den anden side kan jeg også godt savne lidt. Fordi nogle gange er det nemmere for nogle mennesker, ved jeg, at forstå tingene, hvis de virkelig
0: ser det med et virkelig billede. Og hvad, hvad havde du tænkt på? i Hvad tænker du på dit eget misbrug der, der bliver nævnt i dokumentaren? For eksempel, ja. Mm. For eksempel. ja. Hvad vil du gerne have fortalt folk om det?
1: Øhm, jamen, af hvad jeg selv har erfaret, så er det lettere for folk, for eksempel, med, når det kommer til et misbrug, at forstå, at sidder jeg og er mega skæv, eller sidder jeg med en journey i hånden, så er så, så lige pludselig, okay, nu kan jeg godt forstå det, nu, 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 nu hun kan faktisk også finde på at tage noget. Mm. Frem for, hvis jeg bare siger, jeg kan faktisk også finde på at tage noget. Mm.
0: Øhm. Ja. Men føler du, folk misforstår dig?
1: Nej, det, det? gør jeg ikke. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg føler stadig, at den viser rigtig meget, mm. og viser rigtig meget, det jeg gerne har at vise. Ikke?
0: Ja. Og... Er det også, øh, fordi det, 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 som vi også snakkede lidt om øh, tidligere, var også det her med, at den her hverdagsproces... Altså, og det er jo igen også... Dokumentaren viser jo også, og har også kun mulighed for at vise et lille indblik jo. Mm -hmm. øh, fordi der sker jo rigtig mange ting, og det er jo mange år, den er, den er blevet filmet under. Ja. Øh, men men at, øh, at du også på et tidspunkt nævner, du savner lidt af den her hverdagsproces... Ja, øh, at, altså
1: den blev vist meget i store bødler, kan man sige, og en lille proces, altså ikke en lille proces, men som du også siger, det der med, at det er en lille del af en kæmpe ting, der bliver vist. Mm. Øhm, så sådan, når, når man sidder og læser ens sagsakter, og sådan nogle ting, det er når man, du er ligesom, okay, nu skal vi gøre det her, Laura, mm. så bliver det filmet, ikke? Mm. Øhm, hvor der er jo ligesom hele den her hverdagsting med, du er hjemløs. Mm. Dit liv, det kunne gå fra sådan her til sådan her, mm. på altså, fra op og ned. Mm. på 0,2 mm. 100 gange om dagen, hvor også, og på altså, på en time kunne du have været 30 forskellige steder, mm. og der kunne være sket så mange forskellige ting, og du kunne have fået 30 forskellige nyheder fra kommunen. Øhm, jeg kan huske, på, øh, var det på selve premiere dagen, der fik jeg at vide af en af de ansatte inden for Jørnehuset, at han var kommet i tanke om, at dagen efter at jeg havde fået mine papir fra 9. klasse, der skulle jeg så møde på kommunen, og det altså... Øhm, og det var han i chok over. Ja. Øhm, altså, du ved, det er sådan nogle ting, som du ved, det, det blev vist meget godt, men selve hverdagsprocessen, mm. den, den viser den ikke så meget.
0: Nej. Nej, og jeg tror også, at det, det, som, det som også er mit indtryk, det er, at det er jo ægte situationer, mm. altså, som den, den skildrer fuldstændig. Øh, jeg synes lige, lige med dig, der kan man godt få et, et lille indblik også i dit andet liv. Altså, det når ja. du har været ude, og du ved... Og du går i skole, og du har fået fede karakterer, og sådan nogle der ting. Der, så der viser den lidt mere, men det er jo netop også det, som jeg synes, øh, jeg personligt, og det er rent min egen mening savner, det er netop også det der med, at de jo også bare unge mennesker. Lige præcis. Jeg bare, men sådan, at der er jo så meget andet også til det.
1: Det er netop altså også det, jeg mener, det der med, det kan være alt fra, at du får 30 opkald om dagen mm. fra kommunen, hvor det lige kan gå op og ned. Ja. Men også bare det der med, altså ligesom, når man ser Kaila sidder og lægger mig op, til hun så går i byen, til hun så måske har fået et opkald fra kommunen igen, til hun så er videre i byen igen, mm. til, hun, altså, til man er videre, til man sidder måske sige, på biblioteket, eller hvad fanden man nu laver. ikke, altså, ja. det, altså, det er bare det der med hverdagsprocessen. Mm. Der, øh, ja. der kan ske mange forskellige ting. Mm. Øhm, ja. Og det er meget sådan... De der planlagte ting, mm -hmm. som der bliver vist. Yeah, yeah. Altså ikke, at det er planlagt
0: film, men Nej, de planlagte møder. Ikke? Ja, lige præcis. Der har dokumentaren givet dig øh, på den mest positive måde?
1: Nok selve budskabet og realiteten mm. af systemet. Mm. Øhm, selvfølgelig er det ikke en realitet for alle. Der er jo rigtig mange, der også får hjælp fra systemet. Men der er desværre også bare den her realitet. Og den har ikke været belyst sådan rigtigt, synes jeg overhovedet ikke, og det er ikke noget, man har snakket om. Og hvis der er nogen, der prøver at snakke om, det har det været meget tysk-tysk. Mm. Øhm, og hvis der er cover noget sådan der ikke rigtig har været sådan, ej, det skal frem. Mm. Ja. Øhm, så jeg er meget glad for, at det ligesom kunne komme ud nu. Og,
0: ja. Ja. og du var jo også i God øh, Morgen Danmark, faktisk, og netop også sige de her samme ting, der med, at, at det er sjældent ligesom at se, øh, hvor mange systemet svigter. Mm. Og det her, det giver jo bare et rigtig fint indblik i, at der er fire af dem, lige her. Mm. Og vi kan hæve mange flere <laughs> ja. i, op ad hatten, ikke? Jo. Øhm, Men du har jo været netop i, altså, ude på foredrag, og ja, i tv og alt muligt. Nu er du i podcast. <laughs> og, hvordan har det været, alt det her efterfølgende? Altså, hvad har der været reaktioner på det? Og?
1: Der har været mange forskellige reaktioner. Øhm, jeg synes, det er været fedt at høre altså, fra forskellige mennesker, hvad de tænker. Og også forskellige aldersgrupper. Mm. Øhm, og forskellige sådan jeg ved ikke om man kan sige klasser eller målgrupper men altså jeg mødte nogen her forleden som der kommer fra total du ved kernefamilie og fødter og voksne normal kernefamilie stadig er i det og sådan noget om de var sådan helt altså det er så langt fra hvor jeg kommer fra og jeg har aldrig selv haft nogle venner eller venner der har været sådan og været i det men det er spændende at høre om mm hvor jeg var sådan, jamen, altså, hvad skal man svare til det? Men mm. det er jo men det er fedt et eller andet sted at høre, at de har respekt for det, og de synes, det er spændende at høre om, mm. selv mm. når det er nogen, der kommer fra altså noget, der ja. er så omvendt, ikke?
0: Jo, og jo, det er jo det, der er så, altså, man kan jo sige, det, der er jo to sider af det. Der er, der er dem, som, som kan få noget samhørighed i jeres historie, altså, og, og dermed, at de så ved, okay, jeg sidder ikke alene omkring os have det dårligt, eller være udfordret med mine forældre eller derhjemme. Øh, og så er der også dem, som aldrig nogensinde har tænkt over, at det var sådan i Danmark. Øh, og og at... også dem,
1: der arbejder. Altså sådan dem, Præcis. der jeg var jo, da det var, den havde premiere i Aalborg, var det. Der var jeg jo også dernede. Mm. Og der var der jo, jeg mener, han sad, altså var chef for dem, der så med anbringelser i Aalborg Kommune. Mm. Altså det var også meget spændende. Der var vi jo sådan en debat bagefter. Og han, der hørte jeg jo, hvad han havde af input og sådan noget, og det var også meget spændende, det der med ligesom at høre, mm. altså fra alle mulige forskellige vinkler.
0: Mm. Ja, og det er jo netop det, der også kunne være fedt efterfølgende, netop at få lavet et samarbejde omkring altså de her ting, ikke? Altså jo. at få, få oplyst folk og, og finde ud af, hvordan man kan samarbejde omkring noget, altså en ændring i det, ikke? Jo. Øhm jeg plejer at være afsnit og spørge Og det er faktisk normalt det første afsnit Men nu, nu får du det som det sidste <laughs> Æ, Men jeg plejer jo at spørge, hvad I unge drømmer om i fremtiden Æm, Så Laura, hvad er din fremtidsdrøm egentlig? Jamen, altså jeg vil gerne være selvstændig mm -hmm. Æm, I hvad?
1: Jeg vil gerne være kosmetiker Jeg ja. starter på uddannelsen til sommer hvor det spændende Ja Æm, Og jeg vil gerne hjælpe andre mennesker mm. Og jeg vil gerne være noget for andre mennesker mm. Æm, så det kan godt være, at jeg gerne vil være kosmetiker, men det er også meget vigtigt for mig. Det tror jeg også er lidt, hænger lidt sammen med, at jeg gerne vil være selvstændig. Altså, en ting er, at jeg er virkelig dårlig til, hvis der er nogen, der skal sige til mig, hvordan jeg skal gøre tingene, og bestemme mig alt det der. Men en anden ting er også, at jeg vil virkelig gerne kunne være noget for de mennesker, der er omkring mig. Mm. Um, om det er så er familie- eller arbejdsrelateret. Og tage tid til dem, jeg er sammen med.
0: Mm. Det synes jeg lyder meget fint. <laughs> øhm. Laura, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og være med. Selvfølgelig selv tak. <laughs> Podcasten Unge Stemmer blev produceret af Joanna Huset, Danmarks eneste krise- og rådgivningscenter for børn og unge. Mit navn er Emilie Lille.